0: J'ai été inconscient de prendre la voiture sous stupéfiance. C'est ce qu'a déclaré Pierre Palmade aux enquêteurs. C'est d'ailleurs une information BFM TV, ce n'est pas la seule. Nous allons également vous révéler ce qu'il avait consommé avant de prendre le volant, le résultat des perquisitions ou encore la situation financière de l'humoriste. Et pour cela, nous accueillons ce soir Cécile Olivier, chef du service police-justice de BFM TV, le docteur Dan Véléa, psychiatre addictologue et psychothérapeute, et Jean-Christophe Couvi, qui est secrétaire national du syndicat Unité SGPF. Faux police. Cécile Olivier, évidemment on commence avec vous. Euh, le service police-justice de BFM TV a donc obtenu aujourd'hui de très nombreuses informations dans ce dossier. On va commencer par les déclarations de Pierre Palmade. Euh, après l'accident, l'humoriste a exprimé sa honte et sa volonté de cesser toute consommation de stupéfiants.
1: Oui, il dit « j'ai été inconscient, j'ai été inconscient de prendre la voiture alors que j'avais pris de la drogue ». Il ajoute « je suis dangereux à cause de la drogue ». Alors il dit qu'il est un chic type, qu'il est quelqu'un de bien, mais que la drogue doit être bannie de sa vie. Oui. Il explique aussi que ce n'était pas la première fois qu'il conduisait après avoir pris de la drogue, même s'il dit qu'il le fera rarement. Ce qu'on est en mesure de vous révéler aussi, c'est que d'après les déclarations des passagers, mmh. Pierre Palmade avait reçu... 8 injections de 3 MMC qui est un dérivé de la cocaïne entre midi et et l'heure de l'accident, c'est-à-dire 18h45, et que la dernière injection reçue était 30 minutes avant le drame. D'ailleurs, dans ces analyses, le, le taux de cocaïne oui. est décrit comme très élevé.
0: Les, les chiffres qu'on cite, Danvelia, nous, on ne se rend pas compte. Euh, oui, ça a l'air très important, mais... Euh...
2: Déjà, déjà, il faut, faut faire une distinction entre cocaïne, la, la substance oui. qu'on connaît depuis longtemps, et ces nouvelles molécules, les catinions, donc les chemsex. 3 MMC et le, le TINA. C'est ça les injections C'est ça les injections. Et c'est vraiment un niveau... Jusqu'à 8 réservé. dans une journée C'est énorme. Ça, ça donne des performances sexuelles à peu près pendant 24 heures avec une seule piqûre. Donc 8 piqûres, c'est vraiment au niveau cardiaque, au niveau du de, de, de contrôle respiratoire. N'en parlons pas de, du contrôle psychique. La, la, la volonté du, du, du sujet est complètement abolie. À ce stade-là, c'est une forme de suicide. Enfin, En tout cas, euh,
0: volontaire ou pas. Mais je, je, vous comprenez ma remarque c'est souvent, souvent, souvent le débat... En
2: dehors de la dépendance, du désir d'aller toujours plus loin. C'est souvent le débat, est-ce que c'est est une forme de suicide est-ce que c'est une forme d'autodestruction, avec une petite nuance là-dessus, une ouais. forme d'autosabotage des gens qui se mettent en danger. C'est toujours une conduite qu'on appelle ordalique, donc c'est le tester un peu les limites. On, on est... Mais... Pardon. Là, on voit exactement le résultat horrible de, de ce testing de, de limites.
0: Alors justement, on est dans quel état après une injection de ce type Et je veux dire, notamment la dernière, c'est une des informations de notre service police-justice, aurait eu lieu 30 minutes avant de prendre, de, de, de prendre la voiture.
2: Est... On est dans un état qu'on appelle « high ». Ça veut dire qu'on est complètement en hauteur, on n'a plus de contact réel avec la réalité. Aussi costaud, euh, aussi habitué avec ce type de produit, on, est quand même, on manque vraiment de discernement, on manque vraiment de, de capacité de contrôle ou quoi que ce soit. Et c'est surtout ce sentiment de toute puissance. Et peut-être c'est ça qu'il faut comprendre. Le sentiment de toute puissance que les gens peuvent ressentir là-dessus, conduite sexuelle à risque, Reprendre des médicaments au mélange, c'est ce que je pense que c'est le cas souvent dans ce type de soirée, et la conduite auto avec des résultats catastrophiques. Alors,
0: ce que je suis frappé par ce que vous nous dites, c'est le sentiment de toute puissance, parce que ça veut dire qu'on est dans une forme, en fait, d'irréalité, et à ce moment-là, il prend le volant.
2: Tout à fait. Et malgré. Donc, il est le meilleur discours. conducteur du monde. Et mais malgré des discours qui sont un petit peu autour, peut-être, qu'il c'est Olivier.
1: Sachant que l'un des passagers lui avait proposé de prendre le volant en disant, tu n'es pas en état, et qu'il a dit, non, non, mais oui, je vais le faire.
2: Ça, ça c'est un détail que je ne connais pas, mais je, je parle en théorie, justement. Oui. Quelqu'un qui est sous, sous l'influence de ce type de produit a rarement la capacité de, de dire non à ses propres pulsions ou à ce type de choses, je peux tout faire. C'est la célèbre phrase des addicts, j'arrête quand je veux, je peux ce que je peux, et je fais ce que je peux je, je veux. Jean-Christophe
0: Couit mmh. enfin euh fréquences ce type d'interpellation sur les routes enfin
3: voilà un tel cocktail euh... Alors là euh, je vais dire que chargé comme il était chargé euh, on n'en connaît pas tant que ça quand même euh, après oui c'est fréquent parce que je rappelle quand même que sur 3500 morts euh, oui. par accident euh, en France oui. il y en a 700 qui sont dus que euh, à la je vais dire à la prise de drogue euh, donc euh, c'est énorme euh, et, et donc forcément c'est on, on le voit nous ch chaque année Ma la question porte sur ce cocktail absolument oui, incroyable. Cocaïne, euh, drogue de synthèse et alcool. Oui, oui. Oui c'est ça, ben, en fait on voit bien que c'est le cocktail euh, qui, qui arrive à la fin à prendre la voiture, se sentir surpuissant euh, désinhibé de tout et euh, de toute façon euh, en fait, la, la voiture devient un engin de mort et on le voit malheureusement euh, parce qu'il y a quand même des victimes dans, dans cette histoire c'est vrai qu'on on fait le focus sur Pierre Palmade, ouais. mais en fait euh, à 54 ans euh, enfin, moi j'en ai 52, j ai, j ai, je commence à avoir un peu de sagesse et on se dit qu'à 54 ans quand est-ce qu'elle va arriver cette sagesse-là alors oui c'est peut-être un malade, oui c'est peut-être euh, quelqu'un qui, qui doit être soigné, mais, mais il faut bien que ça s'arrête et on voit très très bien qu'il euh, est en roue libre. Justement, Dan Velléa, euh, Pierre Palmat dit « Je suis dangereux à cause de la drogue,
0: il faut que la drogue soit bannie de ma vie ». Alors, ça ressemble à une forme de, de prise de conscience, euh, mais on a vu euh, malheureusement que ce n'était pas suffisant. Euh, son placement en détention peut-il servir de déclic
2: mais... Je suis persuadé que le déclic est venu du moment où il a réalisé le, ce qui s'était passé, les cris, les hurlements, les, les désincarcérations par les pompiers, oui. les, tout le placement en garde à vue, ensuite à, à l'hôpital, le manque, le sevrage. Et c'est justement là-dessus, c'est vrai que souvent on entend parler dans, dans, les, dans le tribunal des médias sur Internet, on fait un peu trop, mais est-ce que c'est pas là le moment d'utiliser de, 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 malheureusement le thème c'est horrible par rapport aux victimes oui, oui. qui sont dans cet accident pour commencer vraiment la prévention, pour expliquer aux gens qu'est-ce que c'est, pour, pour expliquer un petit peu les enjeux de vie et de mort qui, qui peuvent apparaître dans une conduite de si toute puissance et je, je, je suis le, le, le les gens ne se contrôlent pas. C'est pas que Pierre Palmade, des gens comme lui dans, dans sous les accidents de la route, il y en a 800 morts à l'année et des gens des gens qui sont dont l'irresponsabilité due à la toxicomanie, on en a beaucoup. Ce qui est bien, c'est qu'il en parle de lui comme de quelqu'un de dangereux. C'est qu'il y a vraiment une prise de conscience. Ah. Pas, je ne pense pas que Pierre Palma soit quelqu'un de dangereux. Il est dangereux pour lui-même et se rend compte que par ricochet, il peut être dangereux aussi pour la, pour la société. Vous
0: êtes en train de me dire qu'il a déjà, d'une certaine façon, selon vous, un petit peu mis à distance
2: je, je pense qu'il est, il est plus que vacciné par rapport à ça, mais c'est quand même quelqu'un qui a exprimé dans, 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 dans ses livres et dans, dans les interviews le démon qu'il avait et c'est cette partie-là qu'il ne pouvait pas contrôler. Après, je ne veux pas jeter la pierre non plus à son entourage qui sont tous en train de se désister de lui maintenant oui. et qui savait le problème. Si on était de vrais amis dans cette histoire-là, on l'aurait amené peut-être de force, on l'aurait forcé. On lui aurait pris complètement les, les drogues, on lui, aurait, on lui aurait pris les clés. Je ne sais pas ce qu'on aurait pu lui faire. Mais là, les gens qui se montrent tous en disant oui, je condamne ce qu'il avait fait, c'est des gens qui savaient déjà à l'époque ou même au moment où ce qui s'est passé.
0: Oui, quand on en est au dixième échec avec un ami qu'on aime beaucoup euh, parce qu'il est alcoolique ou drogué et qu'on n'y arrive plus, on a le droit aussi de jeter les clés, non
2: Vous On sait qu'on n'est pas un ami. On a le droit. Non, non, c'est pas dans ce sens-là que je parle. Ah. Je parle des gens qui après coup. Ah. On commencé à dire « oui, c'est plus notre ami » ou quoi que ce soit. C'est pendant cette histoire-là qu'ils auraient dû le prendre, le coincer, pas de force non plus, mais le convaincre, l'amener dans des... Il y a des institutions, il y a des hôpitaux, il y a des cliniques où ils peuvent faire un sauvrage. Il aurait pu être accompagné peut-être autrement. Euh,
0: je vous sens très en colère.
2: La, la colère vient du fait qu'on arrive à discuter d'un cas bon qui, c'est horrible comme histoire pour oui. la famille, pour le petit, pour la perte du bébé, mais... Il faut pas que ça s'arrête ici. Il faut que dorénavant on parle de la prévention. On apprend des choses. Par exemple, sous des peines avec sursis ou bracelet électronique pour des homicides involontaires. On apprend que finalement le permis n'est pas suspendu suite à une conduite sous stupéfiant ou alcool. C'est quand même. On ne parle pas je, de prévention je, je, là, on parle de plus de sévérité, c'est pas la même chose. Pas, je suis pas dans le répressif. Là, je parle justement, justement si on parle de prévention, il faut commencer déjà avec les enfants. Leur expliquer la violence, leur expliquer le, le, le rapport à la drogue, à l'alcool. Déjà ils voient ça dans les émissions de télé dans les films, ils voient ça du, ma, du matin au soir, au soir sans arrêt sans arrêt. C'est là qu'il faut commencer en parlant des dangers, en parlant de comment se tenir. Peut-être établir, mais ça c'est déjà condition plus grand. le rapport hédonique à la consommation d'un produit. Je parle de l'alcool parce Bien que c'est un produit légal. Et le rapport au plaisir en fait.
0: Cécile Olivier, vous avez également des informations sur ce qui s'est passé dans la voiture de Pierre Palmade juste avant l'accident.
1: Oui, alors ça c'est le passager avant qui le raconte, celui qui se trouvait juste à côté de Pierre Palmade, qui raconte que juste avant le choc, ce dernier lui a demandé de lire un SMS qu'il venait de recevoir sur son téléphone portable et que juste après, il a brutalement dévié, il s'est déporté sur la gauche et il a percuté le véhicule en face. Donc ça, ce SMS, cette distraction euh, ajoutée à la quantité de drogue qu'il avait ingérée et donc les réflexes altérés pourrait expliquer ce qui s'est passé, pourrait expliquer l'accident.
0: C'est une évidence pour vous C'est un moment d'inattention. Dites...
2: Un... un moment d'inattention il, il suffit d'une fraction de seconde où on dévie son regard de, de la route pour faire un mouvement. Et surtout, si, si, ce qui se dit concernant la concentration des produits qu'il avait dans le sang, là, avec ou sans, ça aurait été peut-être la même chose euh, alors,
0: contrairement à ce qui avait été dit dans un premier temps, les enquêteurs ont bien retrouvé des produits stupéfiants lors de la perquisition, Cécile.
1: La perquisition dans la fameuse maison de, de Céline en bière, oui, ils ont retrouvé euh, du matériel d'injection et des seringues. D'ailleurs, on avait recueilli un témoignage sur BFM TV euh, de quelqu'un qui avait vu oui. Pierre Palma de venir acheter des, des seringues à la pharmacie, donc à midi, quelques heures avant l'accident. Oui. Ils ont retrouvé également des fioles entamées qui contenaient euh, une drogue de, de synthèse et huit bonbonnes contenant non, de la cocaïne et de la 3-MMC.
0: La détention et la consommation de stupéfiants font d'ailleurs l'objet d'une autre enquête. Est-ce qu'on sait si elle avance euh,
1: En tout cas, il n'a pas été entendu dans ce, dans ce volet-là. Ce sont les, les gendarmes qui ont cette enquête. Ils ont saisi son téléphone portable, ils ont fait une perquisition. Il n'a pas été entendu pour le moment, donc on ne sait pas trop si ça avance.
0: Jean-Christophe Couvi, Pierre Palman n'a toujours pas été entendu dans ce volet donc de l'affaire. Enfin, ça peut prendre combien de temps
3: alors déjà, déjà euh, là, il vient de subir un AVC. Donc, euh, médicalement, j'allais dire, il faut qu'il soit, euh, soit possible de l'entendre. Oui. Il ait toute sa raison. Donc, ça, c'est les médecins qui donnent le top. Et après, effectivement, ça va dépendre maintenant du, euh, dire, du, 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 du magistrat euh, qui va instruire l'affaire. C'est lui qui donne le tempo. Là, il n'y a plus de garde à vue possible, etc. Donc, c'est lui qui donne le tempo et ça peut prendre un peu de temps. Mais je veux dire, en fait, on ne peut pas mélanger non plus trop les, procédu les procédures. Là, pour l'instant, on est fixé là-dessus. Et au fur et à mesure, de toute façon, il va être, j'allais dire, à la merci de la justice. Et il devra se justifier sur l'enquête qui va arriver. Sauf que pour l'instant, oui. peut-être que les gendarmes n'ont pas encore tous les éléments pour pouvoir confronter, justement, lors des auditions Pierre Palmade. Alors, Maître Carbon de Cesse, vous venez de nous
0: rejoindre, merci d'être avec nous. Bonsoir, Monsieur. Euh, les allées et venues des taxis parisiens sont parfois compliquées. Avocat pénaliste, responsable de la commission droit de l'homme au, au bureau, euh, pardonnez-moi, au barreau de Paris, euh, Pierre Palmade explique que ce n'était pas la première fois qu'il conduisait sous l'emprise de stupéfiants. Est-ce que ça explique la détention provisoire demandée hier On parlait de risque de réitération. Le, pour le un homme qui, de... par ailleurs, est à l'hôpital euh, et déjà entre quatre murs. Vous comprenez ce que je veux dire
4: bon. J'entends bien, voilà. j'entends bien, et qui a eu le coup de semonce d'une saisine du juge de la liberté de la détention, ah. euh, qui est quand même une annonce, si vous voulez. On parle souvent des vertus pédagogiques de la justice qui font en général sourire les praticiens, parce que <rire> le délinquant ne pense pas au fait qu'il va être surpris par les forces de police avant de commettre son acte. Par contre, quand on vous dit vous allez apparaître devant le juge de la liberté et de la détention. Là, il y a une vertu pédagogique, si vous voulez. Là, les gens commencent à bien concrétiser oui. la menace carcérale. Euh, euh, oui, vous avez raison. Peut-être qu'inconsciemment, euh, dans l'ordonnance, dans euh, euh, ça n'avait pas été pris en compte. Puis, euh, devant la chambre de l'instruction, ça l'a été par les magistrats. Mais le risque de réitération, vous l'avez souligné vous-même, paraît bien mince. Alors, on pourrait dire que c'est un habillage commode pour masquer autre chose.
0: Le fait que Pierre Palmat demande à l'un de ses passagers de quitter les lieux euh, au moment de l'accident, juste après l'accident, est-ce que ça joue contre lui C'est à ce moment qu'on pense au deuxième motif, si vous voulez, de placement en détention, euh, la nécessité de préserver les investigations en
4: cours oui, alors vous avez raison, là aussi ça peut jouer contre lui, mais mais là encore on ne peut quand même que s'interroger, parce que les actes d'investigation principaux ont tous été réalisés par les services de police. Oui. Tout ce qu'il fallait faire a été fait, l'enquête a été bien faite, et elle a confondu les, les acteurs qui, qui étaient présents. Donc euh, si vous voulez savoir et imaginer que, en détention, vous ne pouvez pas avoir de contact mmh. avec des gens à l'extérieur est une vue de l'esprit. C'est comme imaginer qu'on ne se drogue pas en détention
0: alors, euh, le placement en détention provisoire décidé hier a pu surprendre parce que ça n'est pas du tout la norme dans les affaires de, de délits routiers. Cécile, euh, on en sait plus sur les motivations du parquet de Melun. Hein.
1: Oui, on en sait plus. Notamment, on a des précisions sur ce qui a été retenu sur le risque de réitération. En fait, euh, le parquet général estimait que euh, ce qui avait été prévu, l'assignation à résidence oui. à l'hôpital en addictologie avec un, un bracelet électronique n'était pas suffisant euh, parce que c'était une hospitalisation volontaire, sans caractère contraignant, avec possibilité de sortir notamment mmh. pour suivre des soins médicaux, or Pierre Palmade a passé déjà beaucoup de temps en cure de désintoxication et souvent ces cures, il les a abandonnées donc autrement dit pour les juges ont suivi le parquet général et estimé que ça n'était pas suffisant et que l'hôpital n'était pas un lieu assez fermé, assez sécurisé qui risquait à tout moment de sortir et de recommencer bah
0: Justement Jean-Christophe Couville, selon le parquet de Melun, l'assignation à résidence à l'hôpital Paul Brousse électronique apparaissait inadapté en fait est-ce que ça remet en cause ce qu'on appelle la RSE,
3: l'assignation à résidence avec surveillance électronique alors en fait bah déjà c'est un hôpital, un hôpital c'est pas fermé, donc effectivement la personne peut, peut sortir euh, si pardonnez-moi en... si
0: je mets deux flics à la porte euh... ah, eh bien, on
3: va pas... enfin, le problème c'est que quand là il est en détention provisoire donc là effectivement oui il est gardé oui. dès lors qu'il est en assignation à résidence il est pas gardé c'est le bracelet électronique qu'il garde c'est-à-dire qu'en fait, il peut sortir. Il a des, des, des c'est un contrat qu'on passe avec le juge, si vous voulez. Vous avez des heures de sortie. Vous pouvez sortir. Et en fait, il faut intégrer le domicile quelque part euh, à certaines heures bien prévues. Euh, et si, au cas où vous ne le faites pas, il euh, n'y a pas le red et le GIGN qui débarquent. Oui. C'est juste un message qui est envoyé. Et euh, en fait, si vous voulez, les magistrats sont prévenus que euh, on n'a on pas respecté les, les, les le, le devoir en fait oui. de, de rester à, à résidence. Donc, si vous voulez, il y a aussi ça qui dans la balance et de se dire ben, est-ce que Pierre Palmade va pas fuguer voilà, Il a déjà fait a priori en, en cure de désintoxication. Est-ce qu'il n'y a pas ce risque de fuguer à un moment donné euh, On a aussi des, nous, des personnes qui sont, brassées, qui sont placées sous brassé électronique. Alors là, ça n'a rien à voir avec Palmade mais oui, oui. Pierre, qui commettent aussi des délits euh, pendant qu'ils ont le brassé électronique. Hein, euh, ben voilà, C'est hein, fréquent mais... ah ben, C'est fréquent, ça arrive, euh, ça arrive oui. Je ne vais pas dire que c'est fréquent, mais je veux dire que ça arrive. Pourquoi Donc je vois soir, sourire ils sortent ils continuent à vendre, ils dealent, et le soir ils réintègrent le domicile. Et pourtant ils n'ont pas enfreint la loi au, au vu de, de, oui. de, euh, de j'allais dire, de, du bracelet électronique, puisqu'ils sont sortis la journée. Voilà. Pourquoi ça vous fait rire un enfin, euh, sourire, mais, si je puis me oui, permettre. Non, non,
4: mais vous avez bien interprété. D'abord parce que c'est tout à fait exact et que votre surprise m'amuse. La deuxième je suis naïf, chose. Alors, bon. non, 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 non. Non, non, mais les gens c'est pas ça. Mais les gens. Pas ce pas mais, vous les vous gens... mais ce qui est important, c'est cette notion contractuelle. Et oui. il faut aller au bout de cette notion contractuelle. C'est un contrat entre celui qui est menacé de la détention oui. et le juge. Et le juge lui dit très bien je vous place sous une forme de contrainte qui est bien moins grave que celle de la prison. Oui. Mais si vous violez ces obligations auxquelles je vous astreins vous irez en prison ouais. et, et, et c'est quand même une menace qui plane sur quelqu'un qui n'est pas un délinquant d'habitude si vous voulez oui. euh, euh, monsieur Goubi vous parle des, des dealers etc il a raison mais là si vous voulez on ne parle pas exactement non. du même profil Bien sociologique ni, psy, ni psychologique donc si vous voulez le, euh, lui c'est typiquement le modèle qui va s'astreindre au respect de son contrôle judiciaire scrupuleusement euh, parce qu'il veut mettre toutes les chances de son côté pour le jour où il comparaîtra et quelle que soit la présence d'innocence dont il bénéficie, il ouais. n'y a aucun doute qu'il comparaîtra
2: un jour.
0: Alors justement, docteur Velléa, on est vraiment en état de s'enfuir quand on suit ce type de traitement, d'autant plus qu'il est dans une structure hospitalière.
2: Bah, écoutez, ouais. moi, moi là, j'étais aussi surpris comme beaucoup de gens, surtout du corps médical, en apprenant qu'il va être quand même placé en détention, parce que c'est quand même quelqu'un, bon, le sevrage il est passé, les conditions physiques de l'accident il y a trois semaines ça, sont déjà derrière, mais il reste quand même la fragilité psychique, c'est laquelle la raison pour laquelle il était placé en unité psychiatrie et addictologie, oui. pas seulement en addictologie. Et entre-temps, il a fait un AVC, qui apparemment, bon, il était récupéré, y a pas de souci. Euh, aussi contenu, comme vous dites, mettre compte tenu du profil du personnage, j'ai du mal à le voir euh, se faire la malle et partir euh, à la nage ou n'importe où. Je pense qu'en plus, j'apprécie le fait que l'ordre de, de ce qu'il raconte par rapport à l'accident, il est tout à fait honnête. Il essaye pas oui. de jouer le blackout, il essaye pas de dire quoi que ce soit. Après, je ne sais pas du tout maintenant le type de structure où il se trouve à freine si c'est tellement adapté par rapport ne au tableau euh, neurologique, la l'AVC qu'il avait fait, euh, tout ce qui est suivi euh, psychiatrique par rapport à un risque de euh, tentative de suicide aussi. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on doit faire. Pierre Palma, quoi qu'il arrive, ça reste un patient pour nous, les médecins il a fait ce qu'il a fait, C'est pas à nous de juger, pour nous c'est quelqu'un qui est malade. Il a une maladie de l'addiction, en plus il a maintenant les conséquences de cet accident, il doit être soigné. Eh bien nous sommes rejoints par Joachim Peillot, ancien directeur des prisons de Fresnes et de Fleury-Mérogis,
0: euh, maire d'Alençon euh, et auteur notamment des Hommes et des murs paru aux éditions de, du Cherche Midi. Joachim Peillot vous avez donc dirigé la prison de Fresnes, euh, c'est là que sera donc incarcéré, je le rappelle, Pierre Palmade. Quand on dit Fresnes, euh, on, on parle en fait de plusieurs structures différentes c'est un
5: domaine, c'est une cité pénitentiaire, Fred. Vous avez une maison d'arrêt des, des femmes, une maison d'arrêt des hommes et vous avez euh, établissement public de santé nationale qu'on appelait avant l'hôpital pénitentiaire. Oui. Donc vous avez trois, trois structures sur le site pénitentiaire. Pardonnez-moi, je
0: vous interromps, si FREN a parle. été choisie, c'est parce qu'elle possède en fait un établissement public de santé entre ses murs. Donc, je, je pas, pas mon, forcément. Mes
5: Un hôpital enfin. Pas, si. pas, pas forcément, parce que je crois que si on a choisi FREN, c'est parce que d'une part, actuellement, il est au Kremlin-Bicêtre. Oui. Vous savez, le, 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 la, la santé est prise en charge par le secteur hospitalier. Et chaque établissement pénitentiaire est rattaché on reste dans à, le à un hôpital. Et l'hôpital de rattachement, c'est le Kremlin-Bicêtre. Ce qui veut dire que quand il sera euh, écroué, enfin il est déjà écroué, oui. mais quand il ira à la maison d'arrêt de, des hommes, eh bien, ce sont des médecins qui dépendent du même hôpital où il se trouve actuellement. C'est important de, de, de le rappeler. La deuxième chose également qu'il faut rappeler, c'est qu'à l'intérieur de l'établissement, de la maison d'arrêt, vous avez une unité de spécialisation pour les soins psychiques. Donc c'est de jour comme de nuit, puisque vous avez deux services hospitaliers, vous avez un service pour les soins. C'est le fameux quartier
0: qu'on dit vulnérable. Pour, pour... Non
5: excusez moi c'est autre chose. Oui. Et vous avez, pas des, présent, et vous avez hein. des soins psychiques qui dépendent du service médico-psychologique régional avec un médecin-chef. Donc vous avez deux structures de soins au sein de l'établissement. Oui. Pour les détenus vulnérables, parce qu'il fera l'objet d'un accueil, il sera examiné par les médecins d'établissement par le psychiatre, par les conseillers d'insertion, pour évaluer effectivement la personnalité. On connaît, mais évaluer s'il est vraiment vulnérable, c'est ce que je pense, à travers de ce que je peux lire. Et donc là, normalement, il va faire l'objet d'un placement en détention dans une unité pour les détenus les plus vulnérables et de façon à ce qu'il soit protégé de lui-même. Il y a le suicide, c'est vraiment un sujet qu'il faut euh, faut, pour lequel il faut se préoccuper et puis par rapport au reste de la population pénale. Ce qui veut dire qu'ils risquent d'être seuls en cellule dans un, dans un bâtiment spécifique qu'on appelle quelquefois VIP, j'aime pas ce nom-là, oui. mais pour les, normal que ça vous énerve. pour les personnes détenues dont les faits ont fait l'objet d'une grande médiatisation et avec des réactions de la population pénale qui, qui peut qui peut être cra crainte. Donc c'est pour cela qu'on les met un petit peu à l'écart. Ce n'est pas peut un être en isolement et que c'est pour ce ça qu'on le protège. Je vous ai bien ce compté. Ce n'est pas un isolement mais c'est plutôt une protection et Bien sûr, le, le, le chef d'établissement, au vu des avis des médecins, des conseillers d'insertion, il peut effectivement prendre une décision de le mettre en, en surveillance spéciale, ce qui veut dire qu'il y aura des rondes supplémentaires quelquefois toutes les heures, ça arrive, de façon à bien le, le, le surveiller, mais pour lui-même. Parce que je ne pense pas qu'il qu pose des, des problèmes de danger au niveau de la sécurité publique. Ce n'est pas quelqu'un qui va, qui, va, qui va tenter oui. de s'évader, par exemple. Donc c'est par rapport à lui-même. Euh, L'hôpital de Freyne et ses médecins font partie de l'administration pénitentiaire ou de la PHP Non. Les, depuis la loi de 1986 pour les psychiatres pour la, et depuis la loi de 1994 pour les médecins, ils ne dépendent plus, et heureusement, des services pénitentiaires. Ils dépendent des hôpitaux. Donc vous avez des hôpitaux de rattachement. Et lorsque un médecin, par exemple, décide d'extraire euh, un, un, une personne détenue pour le faire hospitaliser parce qu'il y a effectivement une gravité, le chef d'établissement, il doit exécuter la décision du médecin. Et là, il est extrait avec les systèmes de garde statique dans les hôpitaux. Donc quand on dirige la présente de on ne dirige pas
0: aussi un hôpital Non. Voilà, vous n'êtes pas directeur d'hôpital quand non. vous avez ces fonctions-là, on s'est bien compris. à
5: part que l'hôpital qui se trouve à côté, l'établissement hospitalier, est dirigé par un personnel pénitentiaire, mais c'est un statut particulier. Oui. Il est sous la tutelle du ministère de la Santé et du ministère de la Justice, un double statut. Mais l'hôpital de Fresnes, en réalité, il n'y a, a pas beaucoup d'opérations. C'est un hôpital où on fait de l'imagerie, on fait des, des radios. Mmh. Les, les postes opératoires, quelquefois, ils sont affectés ici. Mais généralement, lorsque vous avez des cas graves, ils sont extraits, notamment au Kremlin Bicêtre.
0: Alors, dans les faits, le placement en détention provisoire de Pierre Palmade ne change rien pour l'instant, puisqu'il est toujours hospitalisé. On va prendre la direction de l'hôpital Bicêtre, où l'on retrouve Yael Kahn. Yael, merci d'être avec nous. C'est une garde policière qui est désormais déployée devant sa chambre d'hôpital.
6: C'est ça, exactement. L'entrée de sa chambre d'hôpital est en effet surveillée par des policiers qui effectuent des tours de ronde. L'humoriste ne peut donc sortir de sa chambre. Il ne peut recevoir de la visite. Seul le personnel médical est habilité à y entrer ainsi que ses avocats. Pierre Palmade qui effectue donc sa détention provisoire ici au sein de l'hôpital du Kremlin Bicêtre et non dans une maison derrière. Alors s'il a été décidé d'écrouer Pierre Palmade dans sa chambre d'hôpital sous surveillance pénitentiaire, c'est parce que les médecins estiment que pour le moment son état de santé n'est pas compatible avec un transfert vers la prison de Fresnes. Samedi soir, l'humoriste a été victime d'un AVC à l'hôpital Paul Brousse de Villejuif. Il a dû donc être transféré au service neurovasculaire ici au Crémain-Bicêtre. Son pronostic vital n'est pas engagé, mais cet accident n'a pas été sans conséquences sur son état de santé ici. Les médecins peuvent donc lui prodiguer les soins nécessaires. Cette situation, elle peut évidemment être amenée à évoluer si les médecins qui examinent évidemment régulièrement Clairement, Pierre Palmade constate une amélioration de son état de santé physique et psychologique. Ils pourront alors donner leur feu vert à un transfert de Pierre Palmade vers la prison de Fresnes, où il y poursuivra alors sa détention provisoire.
0: Il y a avec Thierry Bouillet en direct de l'hôpital du Kremlin-Bissette où se trouve Pierre Palmade. Alors Jean-Christophe Couvy, Pierre Palmade est toujours à l'hôpital mais administrativement, il est devenu un détenu. J'ai envie de vous dire, tout se complique.
3: Ah, bah oui, bah en fait. Euh...
0: Par exemple, excusez-moi, les visites sont interdites ou c'est comme dans une vraie prison où ah on aurait un droit de parloir, si je puis
3: dire mais... Alors oui, il est en détention provisoire, donc oui, il a un droit de parloir, mais c'est bien encadré. C'est-à-dire, n'importe qui ne peut pas arriver comme ça, oui, l'improvise, oui. bonjour, euh, je veux voir le, le, la Il Faut, personne... Faut prendre rendez-vous. Faut prendre rendez-vous, oui. Enfin, ouais, c'est pas un rendez-vous, mais c'est une demande. C'est le
5: ouais. magistrat qui est en charge du dossier qui autorise. Les visites. Pour les condamnés, c'est le, le chef d'établissement qui prend les autorisations des permis de visite. Et pour les, les, les prévenus et les, et les mises en examen, c'est le magistrat qui est en charge de dossier, qui prend la décision. À la demande de son avocat L'avocat, ça, oui, ça, ça, il peut aller le voir. Il peut aller le voir Il n'y a pas de direct pour les avocats, mais pour les visiteurs, pour sa famille ou pour des amis, ils peuvent demander un permis de visite. Et là, c'est le, le magistrat instructeur qui va prendre la décision. Si, je crois qu'il y a un juge d'instruction qui a été nommé, ou, ou le procureur, s'il n'y a pas de juge d'instruction encore. C'est l'autorité judiciaire qui prend la décision d'autoriser une visite pour une personne détenue à l'intérieur de la prison ou lorsqu'elle est hospitalisée également.
0: Donc, il a droit à des visites en ce moment. Elle, enfin, il peut y en avoir plusieurs dans une même journée, je, je, pardonnez-moi, mais bah je ne me rends pas compte. Oui, ce
3: n'est pas, pas interdit. En
2: fonction si, si, aussi si son en, état. Voilà, J'entends oui, de,
0: si, de, si de, si bien, mais j'imagine si, que sa oui. famille souhaite le oui. voir. Euh, je ne sais pas. En oui. bah, même temps, oui. ils doivent discuter avec les, avec les médecins qui vous disent, bon, il faut peut-être le laisser un peu tranquille. Bref, mais enfin. Non, euh, mais ce qui se passe concrètement,
4: l'avocat a un permis de communiquer avec son client qui est délivré par le même juge d'instruction. La famille, euh, les amis... Vous parlez de votre consoeur qu'on ne voit jamais dans les médias. Oui, oui. Et, et, et je trouve qu'elle a beaucoup de mérite et que et vous verrez oui. que ça sera efficace. Et bien sûr qu'elle a raison, vous avez... Euh...
0: Et la deuxième chose, c'est s'il est pas
4: d'accord. C'est je comprends bien que c'est normal. Nous sommes journalistes. Oui, 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 J'entends bien. Oui, non, mais il est légitime. Mais oui. moi, je la, je la comprends. Mais, mais elle, elle fait passer l'intérêt mmh. de son client avant sa notoriété personnelle, et je trouve ça remarquable. Mmh. La ça, deuxième chose, si vous voulez, c'est l'entourage. L'entourage ouais. demande au juge d'instruction la permission de communiquer. Alors, le juge d'instruction se livre à un filtre. Hein, c'est pas du tout automatique, oui, oui. notamment pour éviter que euh, cet entourage soit le relais euh, précisément de formation privilégiée. Et c'est scruté non seulement par le juge d'instruction au moment de la demande, mais c'est scruté également par la formation de jugement. Euh, est, tout est noté, les horaires des visites, euh, euh, qui a demandé des permis de communiquer, oui. qui, a, qui a eu accès. Et, et c'est scruté, et ça peut faire l'objet oui. de questions lors des débats à l'occasion de l'audience. Donc, euh, je reviens, et ces gens-là peuvent venir, mais à des horaires contraints. C'est un peu comme un parloir. Oui, oui, oui. C'est un peu comme un parloir famille dans une maison d'arrêt classique. On fait une fouille Oui. Oui
5: vous avez les policiers qui, bien sûr, qui font une. Police. Ceux qui sont à l'entrée. Bien sûr. Parce que malheureusement, on a eu des cas, des cas de droit commun, où quelquefois, l'hôpital a, a permis une, une évasion. C'est déjà arrivé avec, avec des complicités. La prison Donc, effectivement, aussi. La prison aussi. Mais oh. moi, maintenant, depuis quelques années, il n'y a pas peu d'évasion de, de, euh, en prison, il faut le reconnaître. La France fait partie des pays où il y a le, le moins d'évasion. Puisque... Mais, mais, mais simplement, euh, oui, effectivement, il y a des policiers en garde statique qui, euh, qui surveillent et lorsque ils, ils ont effectivement un permis de visite, eh bien, il faut un minimum de
0: fouilles. Voilà. Comment va se passer, puisque vous avez la parole joaquim payot le transfert de Pierre Palmade vers la
5: prison quand elle aura lieu alors là, il faut effectivement que les, les, que les, les médecins donnent leur accord. Mmh. Et ensuite, c'est le, le, le magistrat qui va effectivement qui va donner l'ordre. Et ensuite, c'est les services pénitentiaires. enfin euh, La police va le transférer euh, à la maison d'arrêt des hommes. Et ensuite, euh, le relais sera pris par les services pénitentiaires. Donc ensuite, il sera écroué. Il a déjà été écroué, donc les mesures d'écrou sont terminées. Il sera affecté dans une unité. Alors normalement, euh, ils sont affectés dans l'unité des arrivants. Oui, pour... Plus, pendant 3-4 jours, de façon à ce qu'il qu'il puisse... Qu il une soit forme d'acclimatation. Qu'il y ait des entretiens avec les médecins, les euh, le, le, les services d'insertion de probation, etc. Bon, je ne sais pas s'il ira dire, directement au, au quartier d'arrivants. Est-ce qu'il sera exempt Je ne sais pas. Ça, c'est le chef d'établissement qui prend la décision. Et ensuite, il sera orienté vers une unité euh, où il sera probablement, enfin, c'est ce que je vois, seul en cellule, dans une unité euh, protégée pour lui-même. Voilà. On tourne une nouvelle page,
0: Cécile Olivier. C'est une autre révélation encore du service police-justice de BFM TV. Cette fois-ci, sur la situation financière de Pierre Palmade, il serait ruiné.
1: Alors ruiné, c'est peut-être un grand mot, parce qu'il a quand même ses droits d'auteur qui lui rapportent 5 000 euros, euh, mais visiblement, ce n'est pas assez pour financer son train de vie. Et il se trouve qu'il n'a plus que ses droits d'auteur. 5 000 euros par mois Par mois donc voilà, c'est pour ça que je dis ruiner, c'est peut-être un grand oui. mot, mais en tout cas, il a que ses droits d'auteur parce que il peut plus travailler, enfin, il arrive plus à travailler à cause de, de ses addictions. C'est sa sœur qui a été entendue par les enquêteurs oui. et qui a expliqué que Pierre Palmade était en dehors de toute réalité financière, qu'il devait de l'argent à l'URSAF, aux impôts, à son producteur et qu'il serait endetté à hauteur de 250 000 euros. On n'en parle parce que c'est important, parce que dans cette ce affaire... Ce ne sont pas les
0: 5 000 euros par mois qui vont les couvrir.
1: Voilà, et puis, euh, donc, il a 250 000 euros de dettes, et c'est important parce que dans cette affaire, il n'y a pas que le volet pénal, il y aura aussi le volet civil, qui est celui de l'indemnisation des victimes.
0: Euh, Dan Velléa, ça vous surprend enfin je, les, les chiffres qu'on cite, est-ce que c'est fréquent que les toxicomanes s'endettent pour subvenir à ce point à leurs besoins en drogue
2: Malheureusement, c'est un énorme au classique. Point leur vie bascule
0: définitivement. Enfin.
2: Ce, ce côté de la prodigalité chez les toxicomanes ou les addicts, c'est vraiment un, sub, un sujet. Pas seulement les, les acheteurs compulsifs ou les joueurs de jeux d'argent au casino ou en ligne, mais tout, tous, ils sont en dette, ils sont sur ils sont en train de, de construire des plans de pouvoir vendre des, des objets pour pouvoir se procurer la dose ça devient quelque chose démoniaque dans le sens où les gens ne peuvent pas s'en passer. Ils sont capables vraiment de, faire, de passer à l'acte, de faire tout et n'importe quoi pour avoir ne serait-ce que cette dose. C'est si un peu là-dessus qu'il faut vraiment aller aussi dans la prévention, à dire aux gens, attendez, avant de tomber là-dedans, regardez des exemples comme ça où les gens oui. terminent dans la décrépitude, endettés et sans avoir le moindre sou.
0: Maître 16 ça sort donc euh, dit lui avoir proposé une mesure de tutelle. Euh, comment ça se passe euh, J'ai envie de vous dire, les dettes qui les paient. Euh, on vient d'évoquer 250 000 euros de dettes.
4: Alors les, les dettes, c'est pas la famille qui est co-débiteur hein. en, en droit français. Si vous voulez, il n'y a pas une solidarité au-delà du, du périmètre de la, de la seule personne. La, la tutelle, c'est une mesure civile, comme la curantelle, très spécifique, oui. où vous n'avez plus la maîtrise de la gestion de vos biens. C'est-à-dire c'est votre tuteur, alors qui peut être un tuteur choisi par la famille, c'est une tutelle oui. amiable, mmh. ou alors un système de tutelle judiciaire, c'est-à-dire que euh, le juge désigne un tuteur. Et c'est un, un monde euh, très surprenant, d'ailleurs, quand on s'y intéresse, parce que euh, oui. beaucoup de gens y vont de bonne foi et en sortent extrêmement déçus euh, par la, la gestion des, des biens. De la... Ça attire beaucoup de prédateurs.
0: Une dernière question avant notre reportage, et puis on se retrouve bien entendu ensuite après. Combien de temps avant un futur procès on peut, on peut projeter ça
4: ah, Écoutez, c'est bien hasardeux, mais, mais oui. j'accepte le, le, le D'essayer d'y de répondre, le oui. Je vais vous dire, pas, pas avant deux ans. Il va y avoir beaucoup de mesures d'expertise, il va y avoir beaucoup de débats judiciaires, les rôles respectifs des différents acteurs du drame, ce qui s'est passé avant. Et puis aussi, beaucoup de sujets, votre commentatrice nous l'indiquait à l'instant, à raison c'est qu'il y a un volet civil, mais que ce volet civil va être préparé dès l'instruction pénale. Pourquoi Parce qu'il va bien falloir établir dans quel degré chacun obéit à un certain nombre de responsabilités, ce qui aura une incidence sur l'indemnisation civile.